Most, amíg uh, megosztam ezt a videót különböző helyeken, elmondanám, hogy ezt a közvetítést egy nyilvános bűnbanattal szeretném kezdeni. Megvalom én Isten és ember előtt, hogy milyen hibát követtem el a múltban, amelyet mostantól nem igazán szeretnék elkövetni, mert nekem sem jó, és annak sem jó, akivel szemben elkövetem. Ez a hiba az volt, hogy túlságosan durván megtámadtam olyan hazugságokat, amelyekről meggyőződésemé vált, hogy hazugságok. És ezzel úgy jártam, hogy nagyon sok időt elpazaroltam, teljesen fölöslegesen. Mert azáltal, hogy megtámadtam különböző hazugságokat, nagyon sok időt elpazaroltam. Mert nyilván a hazugságok képviselői, akik hittek benne, azok visszatámadtak. És akkor én védekeztem, és akkor kungfusztunk nagyon sokáig. Szópárbajoztunk az interneten, ugye a Facebookon, a blogon, meg különböző helyeken. És az igazság az, hogy nagyon sok időt elpazaroltam, amíg megértettem Isten kegyelméből, hogy ez nem jó, ez nem építő, ennek semmi értelme nincsen. És nem az az én dolgom, hogy megtámadjak bizonyos hazugságokat, hanem az, hogy megmutassam azt az igazságot, amelyet a szörökkévaló kegyelméből megkaptam, és ami számomra örömöt és bodosságot okozott, meg lelki tisztulást idézett elő bennem. Egy egyszerű példát szeretnék elmondani, és fel is hívnám a figyelmet, a kedves embertársaim figyelmét arra, erre a jelenségre, hogy hogy jártam én a ezen tévedésem következtében, hogy megtámadtam én bizonyos hazugságokat. Nem azt mondom, hogy a hazugság az nem hazugság, továbbra is, továbbra is kijelentem az, hogy vannak olyan hazugságok, amelyek nagyon népszerűek, és amelyekben hisznek az emberek, és amelyekben, hogyha megmaradnak az emberek, sajnos nem fogják meglátni, nem fognak szabadulást látni, nem fognak tudni elszakadni ettől a fizikai dimenziótól, ettől a, ettől a hazug materiális világtól. Amikor nyilvánosan megtámadtam bizonyos hazugságokat, és keményebben, agresszíven megtámadtam bizonyos hazugságokat, akkor nyilván az történt, hogy visszatámadtak. És ezáltal, mint mondtam, nagyon sok időm elment, nagyon sok energiám elveszett fölöslegesen. És én is olyan támadásokat kaptam, hogy fú, az igazság az, hogy köpni nem tudtam. Tehát olyan dolgokat mondtak róla, és még most is mondanak bizonyos személyek, amelyek tényleg egyszerűen túl kemény, tehát még, még, még filmen sem láttam olyat, nem, hogy, hogy élőben, hogy valaki az én személyemre mondjon olyan dolgokat, amiket rám hortak. De meg kellett értsem, hogy még, még ez sem a legkeményebb támadás, hanem a legkeményebb támadás nem az, amikor valakit, mit tudom én, aláznak, vagy gonyolódnak velem, vagy mindennek lehordanak. Nem ez a legkeményebb támadás, mert ez megtörtént Krisztussal is, megtörténik mindenkivel, aki elindul az igazság útján. Ez teljesen természetes egyébként. Ezt maga a megváltó is elmondta, hogy ez fog történni. Hogy nem csupán megtámadanak, hanem elképzelhető azt, hogy meg is fognak ölni az igazság miatt, az ő kijelentései miatt. 
Viszont el kell mondjam, hogy a legeslegdurább támadás, amit kaptam én mostanig, és ezt azért osztom meg, hogy hát, ha valaki tanul belőlem, és nem esik abba a hívába, amiben én is ezáltal megsporol bizonyos energiákat, meg időt. Az volt a legkeményebb támadás, hogy nagyon sokszor megkerestek olyan személyek, akikről én egy darabig azt hittem, hogy érdekli őket az igazság. És teljesen naívan próbáltam, amiben tudtam segíteni nekik. És ez a konversáció általában ilyen virtuális, digitális formában folyt, interneten, e-mailekben, meg a Facebookon. És én nagy naívan azt hittem, hogy tényleg jó dolog, amit csinálok. És meg kellett értenem, hogy bizonyos személyek csak azért jönnek be az én életembe, hogy engemet hátrátassanak. Hogy az időmet és az energiámat elrabolják. Ez óriási veszteség. Elmondom, hogy miért. Azért, mert azt az energiát és azt az időt, amelyet olyan személyekre fordítottam mostanig, akik csak kíváncsiskodtak, akik csak provokáltak engem, azokat, azt az időt és energiát azon személyektől loptam el, raboltam el, akik tényleg kíváncsiak a lelket szabaddá tevő igazságra. Érthető, amit mondok? Tehát valahányszor én belementem meddő vitákba, provokációkba, olyan értékes energiát és időt pazaroltam, vesztegettem, amelyet olyan személyekre fordíthattam volna, akik már alig várják, hogy valaki megérintse őket, valaki megszólítsa őket, valaki elmondja nekik az örömhírt, hogy valaki Isten kegyelmével és az ő szeretetével hozzuk szóljon. Na ez volt a legkeményebb támadás, amit valaha kaptam én, és többet kaptam ilyent, mert sok ilyen játszomába is belementem sajnos. És elmondom a módszert is, amit Isten kegyelméből kaptam, amivel, amely révén meg tudtam szabadulni a, a provokációtól, meg a fölösleges idő és energiaveszteségtől. És utána majd bele fogok kezdeni a téma kifejtésébe, hogy honnét született a reinkarnáció. A módszer az volt, drága igazságkereső utitás, hogy amikor valaki megkeresett engemet a blogon keresztül, a Facebookon, a Youtube-on keresztül, elég sokan megkerestek ez az igazság, főképp amiután erre az útra léptem. És nagyon sok időt elpazarol, elvesztegettem különböző személyekkel. Amikor megkerestek utóbb az ilyen személyek, én felkínáltam, felállottam számokra, hogyha igazán érdekli őket a téma, amiről én beszélek, vagy amiről szó van, vagy hogy miért mondok, mit teszek bizonyos kijelentéseket, én nagyon szívesen szóbálok vele szemtől szembe, személyesen, a kis városkámban, ahol élek, ahol lakom. Vagy pedig megkeresem őt, vagy pedig, hogyha gondolja, akkor csörgessem, megadtam a telefonszámomat, csörgessem meg, és beszélünk. És hogyha nincsen neki egysége, ugye nincsen neki, nincsen neki külföldi percei, mert Amerikából keresett, vagy mit tudom, Magyarországról, akkor azt is felkínáltam, hogy én visszahívom, küldjön egy SMS-t, és én visszahívom. És akkor beszélünk, és mégis kevésbé félreíthető egy hangos beszélgetés, egy hangos társadalgás, mint egy írott, halott szavakkal 
leírott beszélgetés, amivel, mint mondtam, rengeteg időt és rengeteg energiát el lehet lövöldözni ki az univerzumba, vagy a fekete lyukba, a, a sehova, a seolba, a pokolba, gyakorlatilag. És az történt, drága barátaim, hogy amikor ezt én, ezt, a, ezt az ajánlatot én megtettem különböző személyekkel szemben, elhallgattak. Egy mukkot nem szóltak többet. Tehát a legtöbb ilyen provokátor, akivel az időmet én vesztegettem mostanig, ö, nem válaszolt a levelemre. Nem mondta azt, hogy tehát itt az én számomat kell, akkor beszélgessünk. Tehát legtöbben eltűntek, úgy elhallgattak, tényleg, mint a, mint a nem mondjam, mi a fűben. Na, elnézést kérek az enyhegúnyért, nem akarok senkiről elmrasztalóan beszélni, neveket nem emlegetek. De igen, ez történt, hogy bizonyos személyek úgy tűntek el, úgy koptak le, bizonyos olyan személyek, akikkel csak az időt pazaroltam, hogy felkínáltam számukra az élő beszélgetés lehetőségét, és akkor arra már nem reagáltak. Tehát nem voltak hajlandók szemtőszemben konfrontálódni bizonyos dolgokkal. A kérdés az, hogy hogyan született a reinkarnáció? Miből lett a reinkarnáció? És itt felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy volt ezelőtt egy másik videó is, aminek az volt a címe, hogy uh, mi is volt a címe? Megnézem, hogy egész pontosan milyen címet adtam neki. Igen, ahhoz, hogy ki tudjuk selejtezni a hamisítványt, fontos ismernünk az eredetit. És azt mondtam erről a felvételről, erről a közvetítésről, hogy ez a bevezetés a reinkarnációba. Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy miért beszélek úgy a reinkarnációról, vagy beszélek, fontos megérteni ezt az alapvető igazságot, tényleg, ami a, az élet ABC-s könyve, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk különbözhetni a hamisítványt, ki tudjuk szűrni a hamisítványt, fontos megismernünk az eredetit. És akkor most elmondanék egy érdekes kis mesét, ami talán rá fog vezetni néhány embertársamat arra, hogy hogyan született a reinkarnáció, és egyáltalán hogyan született a hazugság, amelyek, ugye, amely uralja a világot, a fizikai dimenziót. Képzeljük el azt, hogy valahol még nagyon az elején járunk, ugye az emberiség történetének az elején járunk, és megjelennek az első tudós emberek. Az első ilyen professzorok, doktor professzorok. És az első ilyen személy, a legeslegelső, írt egy könyvet. És ez a könyv tartalmazott nagyon sok igazságot. És azt publikálta. Az emberek azt elolvasták, és megtetszett az nekik. Hangsúlyozom, hogy az a könyv tartalmazott nagyon sok igazságot. De nem a teljes igazságot. Mert a mindenható igazsága, mint tudjuk, nem fér bele egy könyvbe. Sőt, még a Bibliába sem fér bele. A Biblia maga is erről tesz bizonyságot, hogy a mindenhatónak az igazságai, az örökkévaló igazsága nem fér bele egy könyvbe, egy emberi alkotásba, egy emberi kéz gyurta alkotásba. És amikor ő kiadta ezt a könyvet, azt a könyvet ugye néhány ember, aki megtanult olvasni, elolvasták. 
De viszont, itt megint hangsúlyozom, ez a könyv tartalmazott hamis információkat is. Nem csak igaz információkat. Tartalmazott nagyon sok igazságot, de hamis információkat is. És akkor jött a következő fehér köpenyes tudós, professzor vagy vallási vezető, elolvast ezt a könyvet, megtetszett neki, és tovább szűtte azt, amit a könyvben látott, és ő is írt egy könyvet. De mivel, hogy az első könyvben voltak hamis kijelentések is, a második könyvben már még több hamis kijelentés volt. Kezd érthetővé válni, miről beszélek? A harmadik személy is elolvasta az első könyvet, elolvasta a másodikot is, megtetszett neki, és tovább szűtte az első két történetet, az első két könyvet, az első két művet, az első két mű alkotást, hangsúlyozom, az első két mű alkotást. Tovább szűtte, írt egy harmadik könyvet, aminek értelemszerűen már még kevesebb volt az igazság tartalma, mint az első kettőnek. És ez így folytatódott, ugye, nagyon sokáig, mint ahogy Salamon is mondja, hogy a könyvek írásának nincsen vége. Egyszerűen nem lehet a végére járni. És végül már, ugye, tegyük fel, már, már százan írtak könyvet. Már száz könyv született az első könyv alapján. És értelemszerűen, ugye, hangsúlyozom, logikusan, tehát középcsoportos logikáról beszélünk, a századik könyv még kevesebb igaz információt tartalmazott, mint az előző könyvek. Na de most mi történt? Mi történt velünk? Ugye akik ezeket a könyveket elolvastuk, elmentünk iskolába, iskolákba, egyetemekre, vallásórákra, különböző vallásoknak a, a tagjai lettünk, mozgalmak tagjai lettünk, és elolvastuk az első tíz könyvet, vagy az első száz könyvet. És azt az első tíz könyvnek az információit mi szabadon variálhattuk, kombinálhattuk az elménkben. Az első tíz könyv, az első száz könyvből kapott információkat, amiket tanultunk az iskolában, meg különböző helyeken, mi tovább szőttük, tovább kombináltuk, variáltuk az elménkben. És gyakorlatilag az történt, hogy az egész életünket arra építettük fel, amit az elolvasott tíz könyvből mi összevariáltunk és összekombináltunk különböző technikák segítségével. Nem tudom, hogy mennyire kezd derengni egyes személyeknek, egyes hallgatóknak, hogy miről szeretnék itten beszélni. Tehát, hogyha az első könyv tegyük feltartalmazott nagyon sok igazságot, kevés hazugsággal, és elmondtuk a tizedik könyvről azt, hogy a tizedik könyvben már nagyon kevés igazság volt, de sokkal több hazugság volt. És jöttem én, aki elmentem iskolába, földrajzórára, meg különböző tanfolyamokra, New Age tanfolyamokra, reinkarnációs tanfolyamokra. Ezt a tíz könyvet én kombináltam, én tovább kombináltam, és nekem is születtek új megértéseim. Idézőlelben mondom azt, hogy megértések. Új revelációk. És én is kiadtam egy új könyvet. És látszólag én új dolgokat írtam abban a könyvben, drága barátaim, hangsúlyozom, látszólag az én könyvemben. Én új dolgokat írtam. 
Én kombináltam az első tíz könyvből megszerzett információkat, aminek, amiben volt igazság is, van igazság is. Az elsőben több, mint a tizedikben. És létrehoztam egy új könyvet, egy tizenegyedik könyvet, egy tizenegyedik dogmát, egy tizenegyedik tanfolyamot, egy tizenegyedik vallást, filozófiát. De az én filozófiámban, az én dogmámban már még kevesebb igazság volt, mint a, az első, mint a tizedik könyvben, ugye, értelemszerűen, mert az igazság folyton csökkent és csökkent és csökkent. És akkor most itt visszautalnék az előző hanganyagra, amit nagyon ajánlanék mindenkinek, hogy meghallgasson, ahhoz, hogy megértse, hogy miért mondom azt, amit mondok. Az történt, hogy arról van szó, hogy a, a könyvek írása, mint ahogy Salamon is mondja, nincs, nem ír véget. Tehát rengeteg könyvet lehet írni, amiben van, lesz igazság is, de egyre több lesz a hazugság, a, a salak, a helytelen, a hamis információ. Mert gyakorlatilag nem teszünk mást, mint a hamis információkat ötvözzük, keverjük, variáljuk és kombináljuk, mint a matematikában pontosan. És létrehozunk újabb hamisságokat. És drága barátaim, ennek nincsen vége. Ennek nincsen vége. Tehát nem érünk a végéig. Tehát itt hangsúlyozom azt, hogy, hogy a hazugság is örökké való. Az írás is ezt mondja, hogy a hazugság örökké való. A hazugságokat az örökké valóságig lehet kombinálni, variálni. Tehát maga a süllyedés, a léleknek a süllyedése is örökké valóság. Tehát tudjuk jó, hogy miután meghaltunk, a testünk meghal, a lélek az megy tovább. De ott már örökké valóság van, időtlenség van, nincsen napi 24 óra, időtlenség van. A lélek meg fog rekedni abban, amit ő összeszedett a fizikai testében gyakorlatilag. És akkor most itten kijelentenék egy olyan hazugságot, ami kéz a kézben jár a reinkarnáció tanával. És drága barátaim, itten, itt felszetném hívni a figyelmet arra, hogy én ezt nem rossz szándékkal mondom. Én is be voltam csapva, valamennyire én is hittem a reinkarnációban. Időt és energiát pazaroltam a reinkarnáció körüli hazúságoknak a terjesztésére. Tehát belefektettem önként az energiámat, az életemet abba, hogy másokat tanítsak olyan dolgokra, amelyek, amelyekről később időt, hogy, hogy hazugság, és becsaptam egy néhány embert. Őszintén sajnálom, Isten kegyelmezzen mindenkinek, aki általam kapott olyan információkat, amelyek nem voltak igazak, vagy csak részigasság voltak. Most következik az a rész, amiben kijelentek egy olyan hazugságot, ami a reinkarnációval kéz a kézben jár, ami nélkül a reinkarnáció fogalmát nem is nagyon emlegetik az emberek, sem tanfolyamokon, sem máshol. A hazugság a következőképpen hangzik. Tapasztalni jöttünk a földre. Kérdés. Ismerős ez a kijelentés? Ismerős ez a kijelentés, drága barátaim? Drága, igazságkereső, igazságszerető. 
Hallottad ezt a jelentést már mostanig, hogy tapasztalni jöttünk a földre? Azt hiszem, úgy sejtem, hogy igen. Főképp, hogyha Facebookozol már ideje, nagyon picik az esélye, hogy nem találkoztál vele a hazugsággal. Drága barátaim, ez az egyik legkeményebb ördögi hazugság, amelyet, hogyha az embert bevesz, nem fog tudni elszakadni a fizikai dimenziótól. Meg fog halni, el fogja veszíteni a fizikai testét, de a fizikai dimenziótól nem fog tudni elszakadni, és ez maga a pokol. Drága embertárs, féltéssel mondom ezt, féltű szeretettel. Nem akarok kevékedni, ezt hangsúlyozom. Mert én is rászorulok Isten kegyelmére arra, hogy minden nap engemet megújítson. Egyik legkeményebb hazugság, ami a reinkarnáció tanával kéz a kézben jár, az, hogy tapasztalni jöttünk a földre. Nagyon sok tan folyam, nagyon sok tan, nagyon sok new age tan, buddhizmus, hinduizmus, nagyon sok vallás épül erre a tanra, hogy tapasztalni jöttünk a földre. Ez egyik alapvető hazugság, ami szinte egyidős az emberiség az emberiséggel gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy aki meghallgatta az első közvetítést, és hallotta azt, amit mostanig mondtam, már nagyjából sejti, hogy mire szeretnék kiukadni. Drága barátaim, a tapasztalásnak, a hiába való tapasztalásának nincs vége Örökké valóság, mert az előbb ugye már bebizonyítottam Isten segedelmével, egyszerű logikával, hogy a hazugságokat a végtelenségig lehet kombinálni és variálni. Érthető, amit mondok. A hamisságot, a részigasságokat, a hazugságot a végtelenségig lehet kombinálni. Na már most... Hogyha hazugságot végtelenség lehet kombinálni, vagy pedig tapasztalni jöttünk a földre, hát akkor egyértelmű, hogy az ördög úgymond a megtévesztő szatán, ugye az arámi szatán, a sátán, a megtévesztő, be kellett hozza a reinkarnáció hazugságát, barátaim, hogy te már több százszor megszülettél, és nem tudom, mi minden tapasztaltál, és még nem tudom, hányszor meg kell szülessél, hogy még, még nem tudom én mit megtapasztaljál, hogy legyél már férfi is, legyél bogár, legyél lovacska, legyél, legyél zebra, legyél minden, szúnyog is így tovább. És ennek nincsen vége. Ez a legszörnyűbb az egészben. Ez az örök kivalóságig fog tartani. Miért? Azért, mert ismétlen magamat. Azért, mert a hazugságot a végtelenségig lehet variálni, kombinálni. Tehát a meglévő 11 könyvre lehet még rengeteg végtelen sok könyvet felépíteni. Sokat lehet képzelegni, drága barátaim. És nagyon sok ember ugye kap ilyen különböző ilyen, ilyen érzéseket, álmál, álmokat, meg különböző ilyen szenzációkat. És azt hiszik, elhitették velük, hogy az az előző reinkarnációnak a, a képei, Teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen megszabadítson mindenkit ezektől a képzelgésektől, aki benne van. Én nem vagyok annyira intelligens, annyira okos, nincsen bennem annyi szeretet, hogy valakit meg tudok szabadítani ettől a hazugságtól sajnos. Egyszerűen túl gyarló vagyok. 
De kérem az Úristent, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, tudja megszabadítani, hogy szabadítsa meg ezektől a képzelgésektől. Én is tapasztaltam ilyent. Én is voltam előző reinkarnációban. De miről van szó, drága barátaim? Arról van szó, hogy az, az agy, az emberi elme kapott információkat kívülről. Az első tíz könyvből, az első száz könyvből. És azokat az információkat szabadon variálhatja és kombinálhatja. Ebből lesznek a képzelgések, drága barátaim. És ez a végtelenségig tart. Ennek nincsen vége. Tehát egyértelmű, hogy az ördögbe kellett hozza a reinkarnáció fogalmát, hogy még ezerszer meg fog születni. Hova, drága barátaim? A földet éveken belül, évtizedeken belül teljesen el fogjuk pusztítani. Hova akarsz te reinkarnálódni? Ez a kérdés. Jaj, akkor most hozzunk be egy újabb mesét. A Pleiadokra, a Szíriuszra, az Orionra. Ismerem a történetet, drága barátaim. Hallottam én is. Az élő Isten megszabadított. Elvette a szellemi vakságomat, és szinte meghaltam. Amikor megláttam, hogy mekkora hazúságban vagyok, szinte meghaltam. Megmutatta, hogy miben hittem én, és mi a valóság. Megmutatta a mennyek országát is. Nem vidd be, hanem betekintést engedett abba, hogy a mennyek országának a fényében, az eredeti fényében, az igazság fényében lássam a hiába valóságot, hogy meg tudjam ítélni, hogy mi az igaz és mi a hamis. Isten az örökévaló mindenkinek képes megmutatni, megadni a látás kegyelmi ajándékát, hogy meg tudja mindenki személyesen ítélni, hogy mi a hamis, és mi az igaz, drága barátaim. Ez az örömír, ez az evangélium. Pont. Aki Istenhez fordul, ez már az Ószövetségben meg volt mondva, aki szorgalmasan keresi az igazságot, meg fogja találni azt. Fog kapni kijelentéseket, meg fog szabadulni minden hazugságtól, minden hiább valóságtól. Szabad lélekké válik, és meg fogja látni a tökéletességet, a mennyeg országát. Ez az örömír. Krisztus erről beszélt. Jaj, hogy most már ugye vannak olyan tanok, ilyen különböző iskolákban, hogy jaj, nem kell keresni, és az magától jön, meg minden. Drága barátaim, ügyeljetek. Féltéssel mondom, ügyeljetek. Nagyon sok olyan tan terjed az interneten, meg különböző iskolákban, ahol az emberek még fizetnek is, hogy azt hallják, amit akarnak ők hallani, mert megmondatod, hogy ez, ez így lesz, Az utolsó időkben az emberek fizetni fognak azért, hogy azt mondják nekik, amit ők hallani akarnak. Isten nekem nem azt mondta, amit hallani akartam. Ő nekem olyant mondott, hogy szinte belehaltam, mert szembesülnöm kellett a hazúságaimmal, a bűneimmel. Isten ilyen volt. Nem olyan volt, mint azok a személyek, akik kiállnak is rengeteg pénzért. Azt mondják, amit a testi ember, a testi gondolkodás Hallani akar. Drága barátaim, figyelem! Aki személyesen, térden, fizikailag, lelkileg, mindenféleképpen térden, alázattal nem fordul Istenhez, és nem kapja meg a látás kegyelmét, nem fogja tudni megérteni, hogy én miért mondom azt, amit mondok, azt fogja gondolni továbbra is, hogy én bekattantam, megőrültem, meg vagyok zavarodva, 
Itt uh, hangsúlyozom, hogy nem akarom támadni a reinkarnációt, már eleget támadtam. Ugye többször megjártam a Bőte Csabával is, hogy a, akik őt bálványozzák, visszatámadtak nekem, ugye, megtámadtak engem. Hogy, hogy miért támadtam meg Böjte Csabát, miért mondtam azt, hogy amit ő csinál, az, az nem helyes, nem helyes. Nagyon jól néz ki, kívülről maga látszat nagyon jó, de a lényege, annak a lelkülete nem visz jóra. Most már nem mondom azt, hogy, tehát most már senkitől nem várom azt, hogy azt higgye nekem, hogy amit az a mozgalom, hogy Böjte Csaba képvisel, hamisság. Nem, senkitől nem várom ezt. És azt sem várom senkitől, hogy elhiggye nekem, hogy nem létezik reinkarnáció. Most már senkitől nem várom. Nem akarom támadni sem a reinkarnációt, sem a bőte csavát, sem a pápát, sem kit nem akarok támadni. Elegen van, jól már támadásokkal. Én is. Ez az igazság. Helyette ezt mondom, jól figyelj. Ha te személyesen Istenhez fordulsz, személyesen fogsz kapni tőle kielentéseket, látást. Meg fogod kapni a megkülönböztetés ajándékát. Ezt angolul úgy hívják, hogy discernment. Meg fogod kapni a józan megítélés képességét. Tisztán fogod látni, hogy mi a különbség az igazság és annak látszata között. A Krisztus és az annak látszata között, az antikrisztus között, drága barátom. És hogyha már Isten téged megérintett, ha neked van vele közösséget személyesen, és ismered Krisztust, találkoztál vele. Az ő élő jelenlétével, mert ő egy feltámadt mester, ezt hangsúlyozom. Tehát bárkinek lehet vele élő kapcsolata, valláson kívül, valláson túl, vallás nélkül, rendszerek nélkül. Ezt egymilliószor hangsúlyoztam már, és életem végig fogom hangsúlyozni, hogy ez igaz és akinek megvan az élő kapcsolata, az egyértelműen fogja látni, hogy igaz-e a reinkarnáció, vagy nem. És nem szorul arra, hogy egy ilyen buta ember, mint én, egy ilyen gyarló ember, mint én, azt bizonyosan számára, hogy nincsen reinkarnáció. És nem fog arra szorulni, hogy egy olyan buta ember, egy olyan gyarló ember, mint én, egy olyan bűnös ember, mint én, Azt mondja neki, hogy azok a hatalmak, amik vannak, amiket látunk a televízióban, meg a sztárok, meg a báványaink, akiket mi követünk, akikre mi felnézünk, minket a pusztulásba visznek. Nem fog rám szorulni, hogy ezt hallja, mert személyesen fog kapni kijelentést, és egyértelműen fogja látni, hogy mi az igazság ennek kapcsán. Tényleg imádkozom, hogy minél több ember megértse, Miről volt szó, és minél több embert megérintsem a maga kifürkészhetetlen módján az Úristen, hogy megkapja minél több ember a látást, és azáltal minél több embernek tudjon segíteni abban, hogy, hogy megszabaduljanak az igazság által, ne az én szavaim által, ne a mesterek, ne a guruk, ne a papok, ne a professzorok, Na a fehér köpenyesek szavai által, hanem a logosz, logosz, az élő ige által, drága barátaim, amely kielentetett Jézus Krisztusban. 
ezért mondom, tehát hangsúlyozom, hogy aki megismeri őt, az evangéliumot, és akinek van közössége vele lélekben, annak örök élete van, mert nem fog tudni már nem látni. Ez az öröm hírták a barátaim. Tehát nem támadom a reinkarnációt. Én elmondtam ebben a videóban, hogy körülbelül hogyan hozta be az ördög a reinkarnáció tanát, hamis tanát. Elmondtam azt, hogy, hogy, hogy miért nem igaz az, hogy tapasztalni jöttünk a földre, mennek nincsen vége. Aki tapasztalni jött a földre, az reinkarnálódni fog idézőjelben. Egy milliárdszor még. Mert a hamis dolgoknak a tapasztalásának nincsen vége, drága barátaim. Az ember vagy megszabadul a földi hiába valóságból, Isten kegyelme által, az ő lelke által, vagy nem szabadul meg. Az ember vagy elfogadja Isten kegyelme ajándékát, a Krisztus vérét, az ő áldozatát, vagy nem fogadja el. A kettő között, ami van, drága barátaim, az mind elmélet, könyvek és filozófia. Mindenkinek egy adott ponton fontos eldönteni, amíg még nem késő persze, hogy mit szeretne tapasztalni még, tapasztalni a hiába valóságot a végtelenségig, vagy pedig azt mondani, Istenem, itt a nyomorúságos életem, vedd a kezedbe, mert én már épp eleget követtem az embereket, a fejköppenyeseket, a professzorokat, a tanárokat, a szüleimet, a papokat, a mozgalmakat, a vallásokat. És már elegen betelt, betelt a pohár. Tele van már a hócipő, mert látom, hogy hiába valóság. Sok mindennek van, drága barátaim, igazság látszata. A hamisság nem volna hamisság, ha nem volna igazság látszata. Az Antikrisztus kívülről pont úgy néz ki, mint a Krisztus. Úgy néz ki, de hamisítvány. A Kínában gyártott iPhone, az iPhone replika pont úgy néz ki, mint az iPhone, de hamisítvány. Nem tudja azt, mint az igazi iPhone. Egyszerű példa. Őszintén kívánom mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy rá tudja venni magát egy adott ponton arra, hogy Isten kezébe dobja az életét, a gondviselő kezébe dobja az életét, és tőle kérjen segítséget a látáshoz, a megértéshez, a szabaduláshoz. Isten áldjon mindenkit. Köszönöm, megnézem, hogy van-e hozzászolás, komment vagy kérdés, elnézést. Nincs. Oké, semmi gond. Majd máskor, legközelebb. Netán valakinek lesz hozzáfűzni valója, vagy kérdése. Utólag is megteheti, mert a videót fel fogom tenni Youtube-ra, a Facebook-ra, akit szeretne továbbra is megnézni egy néhány ilyen videót, ami segíthet az út elején, az iratkozzon fel a, a blogra, vagy pedig a Youtube oldalra is, akkor fog kapni értesítést a következő videókról. Sziasztok!